0: Bonjour, bonjour, bienvenue dans Afro FC, ton podcast sur le football africain. Je suis aujourd'hui avec l'équipe de Afro FC, avec Géométrie Variable. Euh, on va d'abord en profiter pour même donner des, des messages de bon établissement à notre, notre membre Fabiola, euh, qui, qui, qui est souffrante en ce moment, mais en tout cas, on espère qu'elle va bientôt revenir. Je suis aussi accompagné de Cyril. Bonjour, moi c'est Cyril, Cyril Lemba, journaliste. Et euh, ravi de reprendre euh, l'Afro la, FC. Et avec nous, euh, on a aussi l'équipe Vieiru avec Benjamin. Oui,
1: bonjour à tout le monde. Bah, merci de nous accueillir euh, sur le podcast d'Afro FC. Et on est très ravi de, de participer à, à cette émission.
0: Et là, il a enlevé son short, il a chauffé le banc, mais il arrive. C'est Igor. Bonjour Igor. Bonjour, bonjour à tous. Euh, moi, c'est
2: Igor, euh, cofondateur de Vieiru avec Benjamin.
0: Bon, content d'être avec vous, de rempiler pour cette, cette année 2023. On a beaucoup de choses à se dire par rapport au, au foot africain parce qu'il a plus que brillé dans les dernières compétitions. Donc, on va, bientôt, on va bientôt parler de tout ça. On va parler de la première partie qui est la VAR. La VAR, c'est surtout, surtout Benjamin qui nous abreuve toujours de ses actualités, réseaux sociaux, Internet... Du monde du football et puis précisément du football africain. Donc, qu'est-ce que tu as à nous dire en ce euh, moment
1: Là, on va parler de malheureusement de, du décès de le grand joueur brésilien qui était Pelé, qui est mort le 29 décembre à 82 ans. Alors Pelé, c'est le premier joueur à avoir gagné trois coupes du monde en 58, 62 et 70. Donc, euh, on va évoquer ce sujet euh, pour la suite de l'émission et euh, on va développer, on va parler un petit peu de son histoire, de ses histoires au niveau football et voilà.
0: Et du coup, tu as, as vu des choses un peu sur, le, sur les réseaux sociaux Qu'est-ce qui t'a qu fait qui t piqué un peu
1: Alors, ce qui m'a piqué un petit peu, c'est euh, malheureusement, c'est le, 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 le jour de l'enterrement. Euh, lorsque le président de la FIFA, en fait, est est venu et a fait des selfies avec euh, avec des, des supporters ou des personnes qui participaient à par l'enterrement et euh, j'ai trouvé ça un petit peu déplacé à ce niveau là donc euh, donc ouais c'était c'était un petit peu déplacé de la part d'une du, du, personne, euh, personne de d'une personne de son on va dire de son estime de, ce, de son euh, du président de la fifa tout simplement et, euh, et aussi, ce que j'ai trouvé bien, c'est les propositions qu'il a faites suite, à, suite, à, suite au décès de, de Pelé. Donc, qu'on qu développera...
0: On va développer ça, on va développer ouais. ça. Non, ouais. sans plus attendre, en fait, finalement, avec le débat. Et le débat, en fait, c'est plus une, un moment où on va pouvoir un peu se, re, se rappeler de qui était Pelé et surtout, qu'est-ce qui nous lègue En fait, c'est ça qu'on va, qu va essayer de décortiquer un peu. Qu'est-ce que c'est pour vous, Pelé Est-ce qu'on peut peut-être commencer par, par Igor euh, qu'est-ce que ça t'évoque et surtout, qu'est-ce qu qu que t'en retiens euh, maintenant que la,
2: la légende s'est éteinte Je pense c'est à partir du moment que j'ai commencé à m'intéresser au football vraiment. Parce que Je me souviens, euh, il y avait des cassés vidéo à euh, la maison sur les matchs, euh, matchs qu'il faisaient et surtout le match, son match des 1000 buts à, à, au Maracana. Et je me souviens de la vidéo en noir et blanc en fait. Euh, et c'est moi, c'est l'image que j'ai, j'ai toujours en mémoire en fait. C'est là que j'ai commencé à vraiment à m'intéresser au, au, au football et aussi, le fait que c'est une autre époque. Cyril est parlé tout à l'heure de Marseille. Mmh. Moi, je suis un supporter du PSG. Même si Marseille, ça a marqué, parce que c'est comme la France qui gagne un, une, un trophée. Mais je suis parisien. Donc, il y avait l'excitation, mais pas plus que ça. Donc, j'étais pas un passionné de football. Donc, je regardais ça un peu de manière extérieure. Mais quand j'ai commencé à regarder du Pelé, non, j'ai dit, ouais c'est un vrai sport. Il y, y a une manière de jouer l'action, la, le but qui ne pas quand il fait une espèce de... Un euh, grand pont. Ouais, un grand, grand pont, pont. Et, et finalement, ouais, c'est là en fait ça, c est, c est cette image -là, en fait, ça m'a marqué. En fait, et ça, j'ai commencé vraiment à m'intéresser au football. C'était de l'art.
3: Ouais, le pelé, c'est vrai que c'est de, de l'art, c'est toujours euh, bien fait. Et en fait, ce qui était intéressant là, justement après sa, après sa mort, c'est qu'en fait, il y a certaines vidéos qui montrent. Parce qu'on est toujours dans le débat du plus grand joueur de tous les temps. De, mmh. Ces derniers temps, on dit que c'est Messi, le plus grand de tous les mmh. temps. Mmh. Je trouve toujours que cette appellation est un peu. Erroné étant donné qu'en fait ça dépend toujours des époques. Mais ce qui est intéressant avec Pelé, c'est qu'il y a une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu tourner sur les réseaux, où on montre que la plupart des super gestes techniques faits par les joueurs d'aujourd'hui ont mmh. d'abord été faits par Pelé à, à l'époque. C'est le premier souvent qui a montré en fait euh, comment on peut utiliser un ballon et comment effectivement on peut faire de l'art ou une limite de la magie parfois, tellement ses exploits techniques étaient impressionnants.
0: Mais du coup, en plus c'est intéressant parce que quand mmh. tu disais, tu parlais de noir et blanc, c'est en vrai. Je, à, à, à peu de choses près je pense que personne n'a connu ici la télé en noir et blanc euh, non on n'a pas connu peu les... et, <rire> mais non. du coup on l'a pas vu jouer mais ça reste ultra réel pour nous comment vous l'expliquez vas-y Benjamin
1: je pense que aussi avec l'ère d'internet euh, avec euh, les archives qui sont ressorties on a, plus, on a pu plus voir pardon, euh, les choses qu'il a réalisées Bon, à l'époque, il y avait les cassettes de vidéos, comme disait Hugo tout à l'heure, avec Internet, avec toutes les archives qui sont ressorties, avec toute la légende qu'il était. Euh, qu est, euh, qu était pardon. Euh, on a pu voir plus ce qu'il faisait. Beaucoup plus euh, euh, l'impact euh, social et sociétal qu'il qui a apporté au Brésil. Euh, C'était euh, une rockstar. C'est une rockstar avec euh, toutes ses, entre guillemets, ses histoires euh, personnelles, professionnelles et personnelles. Avoir joué aux états unis avec Beckenbauer, etc. Ça a été vraiment euh, une des premières rockstars. C'était à l'époque, dans les années 70, où justement la, la FIFA commençait à faire du marketing et de la communication à ce niveau-là, euh, au niveau football.
0: Voilà. Et surtout, je pense que moi, de mon côté, ce qui, qui m'a rapproché de Pelé, bah, c'était surtout les, les, les téléfoot un peu spéciaux qu'il faisait. Euh, ouais. Je sais plus comment ils appelaient ça, mais c'était vraiment des spéciaux. Ils duraient plus longtemps. Il y avait des images d'archives, etc. Mm. Et c'est la première fois que je le vois pelé. Donc voilà, déjà, pour moi, c'est très noir et blanc. Limite, j'imagine que si je le rencontre, il va être en noir et blanc, le mec, tu vois. Ouais. Et, et je vois, <rire> justement, effectivement, ce côté dribble très euh, libre. Je me dis, mais j'ai jamais vu ça en Ligue des Champions, tout ça. Ah ouais. euh, nos, nos trucs actuels, on ne voit pas ce truc-là. C'est trop rigide, tu vois. Et lui des années, des, des décennies avant, il est là, il se balade euh, et en plus quand j'apprends qu'il a que 10, moins 17 de 10, ans, 17 ans, voilà, 17 ans, je me dis mais attends, euh, ça va donner quoi après quoi
3: Non mais c'est ça, et ce qui est intéressant. En fait, Pelé, c'est pour moi aussi, c'est un nom en fait. À euh, partir du moment où tu t'intéresses au ce que tu disais, Igor, en fait, Pelé, c'est le un des noms que tu entends très vite. C'est-à-dire que même quand tu as 5 ans, 6 ans, 7 ans, Pelé, alors qu'il est né en 1940, donc euh, il est mort à 82 ans, donc en fait, dans l'absolu, il est mort il n'y a, a pas longtemps, mais il est né il y a très longtemps, et sa période de gloire était très ancienne, mm. et pourtant, son nom, il est toujours resté. C'est-à-dire que c'est l'un des rares joueurs dans l'histoire du foot, en vrai, mm. Mm. dont le nom a traversé des époques, jusqu'à aujourd'hui, on est en 2022, mm. euh, il est mort, c'est énorme au Brésil, c'est énorme un peu partout dans le monde. Ouais, et ce qui est intéressant, justement, tu parlais de dribble, 17 ans, et donc pour la petite anecdote, pour rappeler euh, l'éclosion de Pelé, il arrive euh, à éclore mondialement lors de cette Coupe du Monde en 1958 euh, en, en Suède.
0: Mmh.
3: Il a 17 ans. première sélection, c'est l'année d'avant. Et ce qui se passe, c'est qu'il ne rentre pas en jeu tout de suite mmh. dans cette compétition. Mmh. Pourquoi Parce qu'au Brésil, à l'époque déjà... Mmh. Le fait d'être noir mmh. euh, fait qu'en fait, euh, on ne veut pas trop noircir l'équipe. Aujourd'hui, les Brésiliens, ils feraient une syncope si l'équipe de France d'actuelle, c'était l'équipe du Brésil. En euh, 58. Ouais. Soit ils deviendraient fous. Mais euh, bref, donc à l'époque, pour Pelé, c'était très compliqué de faire sa place malgré tout son talent. Et ce qui se passe, et quand on parle des dribbles, c'est qu'en fait aussi, bon après, c'est encore l'histoire du dribble. Hein. L'histoire du dribble, c'est que, tu le diras peut-être Benjamin, et on le sait peut-être tous, mais c'est que c'est les noirs brésiliens. Oui. Pas, ils n'étaient pas jugés sur le terrain De la même manière que les joueurs blancs oui. Et donc du coup pour oui. éviter les De contacts. se prendre des coups ouais et parce que les coups qu'ils allaient prendre c'est des coups des fois qui pouvaient vraiment les empêcher de jouer mmh. ils ont appris à esquiver ces coups là c'est comme ça que le dribble est devenu le fameux dribble donc c'est une histoire de noirs qui à qui on, qu on voulait fouetter qui ont trouvé un moyen d'esquiver et Pelé c'était le digne représentant de ça mmh. il avait même un, un on appelait la manière de jouer de Pelé la jinga donc c'est une manière très particulière très brésilienne de l'art du dribble et autres et c je pense que c'est pour ça entre autres hein, qu'il a marqué son temps il était en avance énormément sur la plupart des gens de son époque mmh. et voilà c'est pour ça que Pelé est resté Pelé et qu'il est devenu après, toujours pour une histoire de, de couleur de peau, je reviens sur la couleur de peau parce que, malgré dans l'histoire de Pelé, ça compte. D'abord, donc, 17 ans, il ne rentre pas tout de suite en jeu parce que noir. Et quand il rentrera en jeu, il marquera le but qui permettra au Brésil de se qualifier au tour suivant. Et ensuite, couleur de peau parce que c'est le. Donc, il deviendra une icône nationale qui fait que le Bré... Pelé, c'est l'un des rares grands joueurs de l'histoire du foot qui n'a jamais joué en Europe. Oui. Il n'a jamais joué en Europe parce que le Brésilien ne voulait pas qu'ils partent du pays. C'est-à-dire que c'était une espèce de trésor national. Donc tous les différents gouvernements qui sont succédés au Brésil dans les années 50, 60, jusqu'à 70, oui. ont empêché qu'ils puissent partir jusqu'à ce qu'ils partent. Tu me disais tout à l'heure, il a joué avec Beckenbauer et tout. Oui. Jusqu'à ce qu'ils partent aux états unis, aux états -Unis euh, Au New York Cosmos. À 35 ans, oui. il avait d'abord dit qu'il arrêtait sa carrière, oui. après il décide et de la reprendre. Dur, oui. Comme ça, il a pu esquiver, aller mm. au, au Brésil, enfin, aux états unis mm. Et pour terminer sur la couleur de peau de Pelé, euh, Ce n'est pas été le mec le plus euh, revendicatif. On peut, par contre, lui reprocher ça dans sa carrière. Il a souvent été silencieux sur toutes les, les inégalités. Le Brésil a été une dictature pendant longtemps et Pelé n'a pas dit grand-chose. Hein. Il s'est laissé porter par la vague. En tout cas, il a été silencieux. Et, mais malgré tout, mmh. euh, plus tard, il deviendra le premier ministre noir de l'histoire du Brésil mmh. il sera ministre des Sports pendant trois ans, de 1995 à 1998. Bon, Pelé, voilà, c'est un peu ça pour
0: moi. Bah c'est vrai que en plus, quand tu... Tu parles de, justement, on ne pouvait pas titulariser, en tout cas, c'était mal vu de titulariser des, des joueurs noirs pour, par rapport au Brésil. Ça remonte à, au problème qui s'est passé au Maracana, je crois que c'est en 50, 1950, euh, où l'Uruguay a gagné euh, contre, le, contre le Brésil en finale. Et en gros, c'était censé être le Brésil qui devait gagner. Il y a eu tellement une, une vague aussi de, de suicide carrément euh, au Brésil parce que les gens avaient tellement parié, étaient tellement chauds sur ça. Et d'ailleurs, je crois que même... Euh, il bah, y a même une vidéo qui a tourné de, de, de Pelé qui disait à son père, c'est des fois où il a vu son père pleurer. Exact. Et effectivement, on avait beaucoup reproché aux joueurs noirs mmh. leur, la, cette défaite-là. Ce qui fait qu'on les avait beaucoup in invisibilisés jusqu'à euh, l'apparition la la, de Pelé, oui. finalement.
3: Oui, mais très juste. Hein, honnêtement, mmh. là-dessus, c'est très juste. Le Maracana, le deuil brésilien, ils vont mettre du temps à s'en remettre de cette défaite... Euh... À domicile hein, contre les Uruguayens et pelé, voilà, comme tu as dit, il dira à son père T'inquiète, papa, je te la gagnerai. Et effectivement, 8, 8 ans, ans plus après, tard, même ouais. pas, ouais. il ouais. gagne ouais. la Coupe du Monde. Donc c'est énorme ouais. cette histoire.
1: C'est une légende. C'est une légende à... à jamais. Plus de 1000 buts, hein, si, mmh. je... si je ne me trompe pas. Euh...
0: Dont euh... 200 dans son jardin, mais
1: on ne va pas ouais. on on va oui, bon, euh, Après, non, <rire> après les, les statistiques étaient statistiques et jouaient, euh... il jouait. Il avait son truc à lui il y a vraiment son truc à lui quoi. Et, euh,
2: mmh. ceci le destin en fait je pense il euh, y, y a une part de il a, a une part de, de destin qui joue euh, qui joue beaucoup parce que j'étais parti au Brésil okay. euh, j'étais au Maracana je suis parti euh, à la fédé brésilienne il y a une richesse culturelle euh, en vrai si on a un côté euh, euh, je vais dire créatif on arrive, on arrive à voir que le Brésil, il y, a, il y a quelque chose de spécial, en fait. Mais même sur ces photos, tu vois, quand il, euh, il marque ses buts, il est porté juste hors couleur. Tu vois le, le, le jaune et le vert, euh, c est, c est, ça, ça tape l'esprit et l'œil, en fait. Et tu vois, c'est des dessin, en fait, tout collé. C'est l'alignement des planètes, en fait. Lui, il est né dans ce pays-là et ça a amené le, le plus grand joueur de foot au monde. Au Brésil, la culture, la samba, la, la joie de vivre, en fait, c'est un alignement des planètes, en fait. Pour moi, on en fait, la, la, la Pelé, le Brésil, en fait. Ah, – C'est ouais.
3: juste. Bah, Pelé, il dit un truc là-dessus, justement, dans un documentaire Netflix qui rattrace la vie de Pelé. J'invite ceux qui nous écoutent à aller le voir. Il dit un truc là-dessus, il dit, alors peut-être que je n'ai pas euh, été en gros un grand militant, moi, je ne suis pas un surhomme, je ne suis pas un superhomme, mais ce que j'ai fait avec mon football, enfin, il dit, voilà, j'ai eu un don de Dieu qui fait que j'ai joué au foot et, et ce que j'ai fait avec mon football a fait plus pour les Brésiliens que n'importe quelle politique euh, enfin qui sont succédés à la tête du pays. Donc effectivement, comme tu dis, son destin fait qu'en fait euh, il a toujours euh, su pff, grâce au foot en tout cas faire de son pays euh, un pays qui aujourd'hui quand on pense au Brésil on pense foot et c'est c'est Pelé qui je pense pour moi a créé ça.
2: Parce qu'il n'y a pas l'Italie était forte aussi, l'Argentine était forte même s'il y avait Maradona qui est arrivé. Mais le Brésil, Pelé, c'est ancré dans les mémoires pour l'éternité, en fait. Oui.
1: Peut-être que, que Mbappé fera de même.
2: <rire> a... C'est ce
0: qu'ils se sont souhaités euh,
3: habituellement. Il a loupé déjà une occasion d'avoir comme Pelé euh, ah. deux Coupes du Monde à 24 ans. Mmh. Bon, il a encore un peu de temps, peut-être qu'il gagnera. Parce que Pelé, trois Coupes du Monde, il faut le faire, c'est euh, rare, mais bon, il a encore l'âge pour le rattraper. Mais, mais effectivement, quand tu dis ça. Ça fait penser à, à tous ces trucs où on a toujours dit le nouveau Pelé, on en parlera peut-être après des ouais. de différents surnoms. Mais c'est intéressant
0: d'aborder déjà.
3: Mais ouais, parce que souvent, bah, Mbappé est présenté ces derniers temps comme, entre guillemets, un nouveau Pelé. Bon, après, il y a eu, effectivement, ils se sont rencontrés, mmh. il y a eu cet échange où Pelé lui a dit... Euh, c'est peut-être oui. toi le futur. Oui. Euh, mais bon, si tu veux me rattraper en nombre de buts, il faut commencer à en mettre beaucoup plus. Oui. Euh, parce qu'il n'en oui. avait <rire> pas beaucoup à l'époque quand ils se sont rencontrés. Mais oui. ouais, c'est vrai qu'ils il ont ce truc de l'âge. Oui. L'âge qui fait qu'en fait, euh, ils sont super précoces. Ils portent un pays à un des âges très très jeunes. Jeunes, ouais. exactement. Coupe du Monde, pareil, gagner super jeune. Euh, plus jeune buteur en finale. Enfin bref, ils ont pas mal de points communs. Mais bon, c'est pas encore appelé hein. Parce que pour moi, en termes d'impact et d'influence, sur le, le football en pur Mbappé il n'a pas encore montré des gestes qui font qu vont être repris par tout le monde il a, moi j'adore ce joueur, il a une qualité de technique importante mais pas au-dessus de la moyenne il court très vite, il sait jouer, il sait marquer il est super efficace, de ce point de vue-là on peut considérer comme Pelé, il a cette efficacité mais après voilà, en termes de palmarès ça va être un peu compliqué et après en termes d'impact sur, sur le foot on verra, on verra, ce que l'avenir dira, mais je pense
1: ouais.
2: pas qu'il va Après, c'est
3: vrai
1: que c'est pas les mêmes époques. Pour moi, euh,
2: c'est ça, ouais. mmh. ça où c'est très difficile à comparer. C'est pour ça que c'est très euh, mmh. compliqué entre de comparaisons. C'est plus même football. À l'époque, l'impact la, de l'arbitre était moins présent. Ça, ça cassait beaucoup plus et ça jouait de L'avare <rire> la ça, jouait, ça jouait, il y avait moins de temps de pause de jeu. Il, fait que, il fallait que tu sois costaud et appeler bah, lui c'est driblé ça passait. aujourd'hui les, les matchs sont hachés la perf elle est hachée en fait donc c'est mm -hmm. c'est plus compliqué de faire un jugement un comparatif est-ce
0: est que est-ce qu'il y aura est-ce qu'on est, qu est peut-être déjà même en présence peut-être d'un joueur qui aura cette longévité en tout cas d'image est-ce que est-ce qu'il y a des joueurs qui selon vous se détachent du, du décor et qui pourraient avoir, un, avoir ce genre d'impact dans le foot, mais limite plus. quoi C'est la culture. enfin Pelé, c'est l'histoire, la culture, c'est tout. quoi
2: Ça va devenir compliqué puisque le football est devenu individualisé. C'est devenu la, la perf, l'individu. Et j'en parlais. Cyril Taro, il, il m'avait demandé euh, comment j'ai vécu euh, France-Angleterre. Euh, j'ai répondu qu'en Angleterre, c'est la culture club qui prime beaucoup. Ah, c'est vrai. Et euh, que nous, en France... Pour faire le parallèle avec le brésil on a un pays en fait où les joueurs sont habités comme sur la, la, la notion nation en fait je représente ma nation il y a un peuple derrière et je veux on veut faire quelque chose de grand et Mbappé, il, euh, il symbolise ça en fait c'est euh, pour ça que le parallèle avec pelé peut être fait là parce qu'en france les joueurs quand ils viennent jouer pour la de france ouais ils sont motivés même s'ils gagnent des millions mais je dois rendre quelque chose à, à mon peuple tu vois les gens soient contents soient heureux les Anglais, c'est la culture du club, c'est les joueurs sont, sont formatés club, la notion nation est beaucoup plus compliquée. Donc, pour répondre à cette question, à l'heure d'aujourd'hui, au football d'aujourd'hui, la France peut le faire, à ce, cette capacité-là. Les Italiens, euh, ils doivent réinventer leur football, mais ils ont aussi, ils ont un, cultu, un football culturel, ils ont une ils ont identité de jeu, et aussi, c'est un, un, un pays très nation. Euh, mais la France, a, ça, ça, hum, sa richesse culturelle aussi par l'immigration, elle est assez plus complète. Tandis l'Italie, l'équipe, elle n'est pas assez homogène. Donc, toujours raconter la belle histoire. C'est que la France, on a plus d'éléments à raconter de, de, de belles histoires que tandis l'Italie, c'est hum, un football différent, plus ennuyant. Nous, c'est un mélange de plein de choses, tu vois, d'identité, de manière de jouer. Donc, il y, y, y a de la matière à raconter une belle histoire en France
0: peut-être y aura peut-être on aura une dynastie comme ça ou ouais. des personnes qui veulent qui vont se placer parce que ce qui est bien aussi comme tu l'as tu l'as dit euh, Cyril c'est que au-delà du footballeur il s'est dit bah il faut que j'ai un poste dans une institution en fait au-delà de ça très affilié à la FIFA très affilié euh, à la fédération euh, et à la fédération brésilienne mais aussi au gouvernement
1: confédération euh, brésilienne confédération
0: brésilienne <rire> euh, qui est très puissante oui. très, ah. puissante. très Donc, puissante du coup il s'est dit bon c'est pas n'importe quelle fin de carrière en tout cas. C'est mmh. ouais, il a il a essayé à la fin de sa carrière de effectivement de. Enfin après,
3: comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une rock star, c'était une star euh, vraiment. Il faut se rendre compte. Hein. Aujourd'hui, c'est normal avec les réseaux sociaux, l'image et tout. On voit, mais à l'époque, il y avait pas tout ça. Et pourtant, Pelé était connu partout quasiment dans le monde. Mmh. Et, et à, la fin, à la fin de sa carrière, effectivement, il va devenir ambassadeur UNESCO. ONU, enfin bref, il va avoir des petits rôles là, dans les mmh. différentes institutions. Mmh. Il hésitera à se présenter à l'élection brésilienne en 94. Mmh. Il veut être Comment candidat. Mmh à la présidence, finalement euh, il, il se fait récupérer par justement le président de centre droit qui, se, qui, aura, qui sera élu en 1995, il lui proposera le poste de ministre, Pelé reste apolitique comme étiquette, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'étiquette politique en tant que tel. Euh, mais bon, il rentre dans un gouvernement de centre droit et il va laisser une loi qu'on appelle la loi Pelé qui permet, même si lui, au final, il va pas en être satisfait parce qu'il n'allait pas aller au bout de ce que lui voulait, mais c'est une loi qui permet aux joueurs, finalement, d'être libres d'aller où ils veulent euh, euh, pendant leur carrière. Parce qu'avant, s'il y avait des contrôles très stricts sur les carrières des joueurs, les clubs les empêchaient parfois de pouvoir changer de club alors qu'ils ils avaient limite... C'est un petit terminé. peu
1: comme l'arrêt Bossman. Voilà,
3: exactement. C'est comme, comme l'arrêt Bosman mais hum. version brésilienne. Et Pelé regrettera plus tard d'avoir fait cette loi parce que lui n'allait pas aller au bout de ce qu'il voulait faire. Donc on, le lobby, pas le lobby, mais la puissance de la fédération brésilienne ou la ligue de football brésilienne l'a empêché d'aller au bout de son objectif. Et ce qui créera pour lui la perte des talents brésiliens. Du coup, pour lui, il considère que cette loi, malgré tout, a fait chuter le niveau du du championnat brésilien parce que les joueurs sont partis de plus en plus tôt et de plus en plus vite en Europe alors qu'à l'époque de Pelé enfin déjà même dans les années c'est vrai que ces dernières années il y en a beaucoup ils viennent traite même si dans les années 90 il y en avait quand même pas mal de Brésiliens mais là avec l'arrêt Bosman, tout ça. Bref, il y en a vraiment énormément qui sont en Europe et Pelé à regretter à un moment donné. – dans,
1: dans les années 80-90, les, les joueurs brésiliens connus qui étaient venus en Europe, même en, en Asie, avec Leonardo, avec Romario qui, qui est parti au PSV, si je me souviens bien, avec Ronaldo qui est, qui est aussi parti au ah, PSV, il n'y avait pas énormément de joueurs. Ça commençait à venir petit à petit. Après, par la suite, euh, dans les années, dans, vers, ouais, vers les années 2000, il euh, y avait beaucoup plus de joueurs brésiliens. Il y avait les Rivaldo, euh, tous les joueurs qu'on avait connus... Euh, euh, les Aldaïr, euh, qui, mmh. beaucoup non. de joueurs qui s'exportaient juste en, en, en Espagne. Il y avait moins de joueurs locaux en fait qui jouaient euh, dans l'équipe brésilienne, plus dans les équipes jeunes ou dans les équipes olympiques, notamment.
0: Mais effectivement, euh, si, on, si, on, si, on, si on résume, qu'on se donne un peu les derniers mots, oui. c'est quoi le style Pelé Parce que finalement, c'est ça aussi qu'on qu retient
1: quel joueur s'en rapproche le plus Mais On a déjà posé la question.
0: Posé la question. Effectivement, si on devait décrire quelqu'un qui n'a jamais vu peut les jouer ou quelqu'un qui n'a jamais vu à quoi...
1: En faisant un comparatif avec un joueur
0: Non, juste comme ça. C'est des adjectifs. Moi je, dirais, moi, je parlerais déjà de ça. Moi, ça toujours été marqué par sa coupe. Parce que j'avais très peu de, de, de représentation en fait, en termes de, voilà, de foot. En tout cas, de gloire du foot. Et je vois, bon, je vois du Okocha, je vois les, les tresses, je sais que je ne pourrais pas les faire, ok, c'est mort. Et je vois Pelé, je me dis, ah, son afro, là, je sens que ça pourrait passer, ouais, ouais c'est mort. <rire> à la Jioxair. <G> <rire> mais je vois son afro, je me dis, mais ça, j'aime bien, il y a la forme, elle est recherchée, il y a quelque chose, et puis il y a un côté euh, tout-terrain, quoi. Parce que tu vois qu'il mmh. passe entre les lignes, c'est quelque chose de très fluide. Et ça, je trouvais que, voilà, niveau style, que ce soit sa coiffure, sa façon de s'habiller, parce qu'on l'a toujours dit, c'est une rockstar, donc le mec qui faisait des apparitions tout le temps à la télé, à la radio, dans la rue, dans les magazines. C'est vraiment l'un des mecs les de... plus drippés non. de l'époque. On peut pas le tester. Ouais. Enfin, franchement, on vous fera des, des, des diaporamas de ses de, 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 de de ces tenues, mais c'est ahurissant. Pour moi, c'est ça. Et c'est aussi sur le sur le terrain une simplicité en fait tu vois ça a pas de furiture, c'est bon on va droit au but on fait les choses en zigzag bien entendu parce qu'il faut éviter comme tu disais Cyril ça vient de cette tradition bah en fait qui en fait raciste de de d'évitement euh, pour pouvoir arriver au but et je voyais ce ouais ce côté un peu entre la danse et le et le foot quoi
2: c'est exactement ça il y, a, y a, le style c'est un c'est un mec qui va il va t'éliminer mais en espèce de faux ralenti. C'est un espèce de faux ralenti. Ça va vite, mais tu as l'impression, tellement il est dans la simplicité, c'est un espèce de faux ralenti en fait. Et moi, je vais te suivre sur tout ce qui va être style pour l'époque. Et en plus, c'est un brésilien en fait. C'est faux. Ça, c'est une question, je ne sais pas si on l'a déjà posé, où il a eu cette idée du style vêtement. Parce que là, tu ressembles, c'est les joueurs NBA. Et encore. Walfrageur, tout ouais, ça. Ouais. ouais. Et en Europe, tu avais Best, qui avait à peu près un style. Exactement. Mais euh, sinon, non. Sinon, pas... Non, ah ouais. non, non les, 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 les costumes, les trucs, c'est vraiment ces deux liens entre bah, son football et euh, le lifestyle en, en dehors. C'est ce qui est fait Pelé, en fait.
3: Bah, moi, je dirais... Euh, bah, je suis comme tout le monde. Hein, je n'ai pas vu Pelé jouer en vrai. J'ai vu que des images... Euh... Et effectivement, ce que je retiens en fait, de, 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 de lui, en termes de style de jeu, pour moi, c'est euh, ouais, sa capacité à, à créer le danger. Ça, il, comme tu dis, il y a, il y a une sorte de, de faux ralenti. Non. Je pense qu'à l'époque, il devait quand même aller assez vite, pour, en tout cas pour l'époque. Et, et de ce point de vue-là, je trouve que ouais, c'est quand même un joueur qui aura marqué son temps, mais, mais je ne peux que me baser sur des images euh, que j'ai vues euh, à, sur les réseaux ou à la télé ou dans les différents reportages et l'autre truc que je retiens de Pelé bizarrement c'est un truc qui n'a rien à voir avec le foot c'est le cinéma moi je me rappelle oui. un des films qui m'a marqué avec Pelé à l'époque c'était à nous la victoire un film avec Stallone et tout c'est une... des... Plus, Pelé dans ce film s'appelle Luis Fernandez, c'est marrant. Des, des prisonniers, non des prisonniers euh, de guerre, en fait, mais donc ils doivent faire un match contre les nazis à l'époque. Et en fait, eux, le match il va leur servir à penser à un plan d'évasion et tout. Et Pelé joue dans ce film. Et donc euh, c'est énorme. Euh, ouais. Je crois que c'est le capitaine de l'équipe, il me semble. Il me semble que c'est le capitaine de l'équipe dans le film. Et donc le premier vrai souvenir de moi de Pelé à l'écran, où je le vois agir, et que, on va dire que c'est dans, dans mon époque, c'est au cinéma, et c'est euh, le film à nous la victoire. Donc d'un côté, très grand joueur d'un autre côté, un, un acteur, on va dire, euh, en devenir... Il faisait aussi de la musique. Enfin, Pelé, il a plein de cartes, en fait. Mais vas-y.
1: Pelé. On va te dire du plus sur Pelé. C'était un tout. C'était un tout. c'était je... En fait, je pense que vous l'avez très bien décrit. Vous avez très bien décrit Pelé. Il a eu multiple, de multiples casquettes, que ce soit dans la politique, que ce soit dans l'art, que ce soit euh, bah, dans le cinéma, qui fait partie de l'art aussi, dans la musique, etc. Et euh, ça sera vraiment un joueur, quelqu'un d'inoubliable. Même dans 100 ans, on va, quand, on va encore se souvenir de lui. Il a vraiment marqué l'époque, vraiment marqué le football, vraiment marqué ce sport, vraiment marqué cet art. Parce qu'il a donné un art, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a vraiment donné un art à ce sport-là. Et, euh, et en espérant que ça puisse inspirer certaines personnes, malgré que le football ait changé aujourd'hui, avec toutes les réglementations qu'il y a au niveau de la VAR, au niveau de... Au niveau de, de, de tout ce qui se passe sur les, sur les réseaux sociaux, l'influence des réseaux sociaux, etc. Et au niveau de la communication et tout. En espérant que ça puisse faire réagir certaines personnes dans le, dans
0: le bon côté. On espère, effectivement. On va continuer sur le, la figure de Pelé, mais d'une façon un peu différente. Il mmh. y a des joueurs qu'on a appelés, ou même qui se sont appelés eux-mêmes Pelé. Il y a deux joueurs qu'on va, qu va, qu va explorer un peu. On va parler de Abedi Pelé et après de Jomo sono Abedi Pelé, pour vous, c'est qui
2: bon, Moi, ça a été euh, la confusion, en fait. J'ai dit il euh, y a un lien de parenté avec Pelé. Euh, il vient de la même famille. Tout le monde qu qu la question. Qu'est-ce <rire> qui se passe C'est un pré-coup, après des années. Non, en fait, c'était juste à titre d'hommage... Euh, il il les joueurs c'est un modèle mais euh, ouais moi c'est ça en fait. C'est quand même fort quand même tu te ouais. dis
0: vas-y je vais m'appeler je vais me rebaptiser euh, ouais après
3: est-ce que c'est est-ce que c'est comme ça je pense que c'est comme ça que les gens l'ont appelé mm. et après il a décidé de le prendre aussi pour lui mais en vrai c'est enfin c'est les trucs qui restent c'est-à-dire que en fait il s'appelle Abedi Ayou comme ses fils Jordan et et André et du coup effectivement étant super fort techniquement euh, quand il jouait là-bas au Ghana euh, donc c'est un Ghanéen pour ceux qui ne savent pas qui est Abedi Pelé qui a joué à l'OM et qui euh, était champion d'Afrique avec le Ghana et ouais et du coup euh, le gars tellement fort techniquement que dès, dès son plus jeune âge on va l'appeler Pelé c'est un peu comme enfin ce qui est amusant c'est qu'en fait ce surnom de, ce qu'on tout à l'heure ce surnom de Pelé il est vite donné aux gens qu'on trouve super forts techniquement il y en a certains qui vont le garder comme Abedi Pelé qui va devenir même euh, sera Pelé tout le monde l'appellera Abedi Pelé quoi on oubliera même son nom moi je découvre son nom de famille quand son fils joue au foot, en fait. Ouais, Avant ouais. ça, je savais pas que ça s'appelait Ayou. Je ouais, pensais pareil. que. Pelé. Et encore, je dis. Et moi, à l'époque, je ne pensais pas forcément que c'était euh, lié avec le Brésilien. Parce qu'en en fait, dans la preuve, il y a des gens qui s'appellent Pelé. Euh, Johan Pelé, gardien de but de... Euh, ancien de, de l'OM, entre autres. Ouais. Et euh, même, euh, moi, je suis d'origine camerounaise. Il y a des Camerounais, leur nom de famille, c'est Pelé. Mmh. Et donc, du coup, euh, tu, je me dis, je me suis... moi, je me suis juste dit, peut-être que c'est juste un homonyme. Et c'est après aussi que j'ai découvert que c'était son surnom.
0: Mais c'est vrai que quand j'ai. Ça ça a créé la confusion en moi aussi, pareil. Parce que, pareil, c'était des images d'archives, etc. Et mon père me dit, voilà, lui, il s'appelle aussi Abedipelé. J'ai dit, merde. Tu m'as montré, montré pelé au Brésil. Et tu, montré, tu me montres pelé au, au Ghana. Du coup, est-ce que ça a des racines africaines Est-ce que. Et en fait, il n'y avait rien. Il n'y avait aucune réponse. Tu vois. Sûrement.
1: – Sûrement, c'est ne sais rien,
0: tu vois, mais ça a tellement créé la confusion pour moi. Alors que, bon, c'est deux joueurs différents, effectivement. Euh, Est-ce qu'on est sur le même style Moi, je ne pense pas. Mais effectivement, techniquement, c'est vrai que tu sens qu'Abedi Pelé, il s'inspire beaucoup de, 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 de son prédécesseur. Ils ne sont oui. pas très, très éloignés en, en, en âge, d'ailleurs, Oh quand même, oh, cool. ouais, <rire> parce que Abdelhadi Pelé,
1: il a joué la, la, la finale de la Coupe d'Europe en 91, je crois, 93, 93 avec, 93 Marseille, 93 avec, avec oh, Marseille. Pelé avait déjà fini sa carrière. Euh,
0: tête de Bolly, ouais. tête oh, de Pelé, tête de. Beaucoup de temps pour moi. <rire> oui, il a déjà ah, mais oui, c'est vrai. Oui, la, 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 effectivement, effectivement, vous avez raison.
1: Okay.
0: Euh... C'est vrai que Pelé, c'est quand même un, un nom où tu te dis, mais attends, quel est le, le lien Une relation où il y a un lien et tout ça. Un autre qui est moins connu, qui s'appelle Jomo Sono, on va y revenir un peu après. Pour la faire courte, Jomo Sono, on l'appelle le Pelé de Soweto. Parce que déjà, il est né à Soweto en 1955, en Afrique du Sud. Dans une, dans une Afrique du Sud, bah, c'est parce qu'on est en pleine apartheid. Hein. Je vous rappelle que ça a commencé en 1948. Euh, ça, c'était la loi. Et avant, il y avait déjà l'apartheid avant. Donc, du coup, lui ne peut euh, évoluer que dans une ligue noire qui est censé, okay. vu comme une ligue mineure, en fait, les autorités font en sorte qu'il y ait une ligue blanche euh, Africaners, et qui est justement aussi une équipe d'Afrique du Sud, qui soit totalement euh, composée de joueurs blancs, issus de ce championnat blanc. Euh, mais, en fait, ce qui se trouve, c'est que à partir de ses 14 ans, son père était une ancienne gloire du, du, du club local des Orlando Pirates de Soweto. Hein. Vraiment, euh, ville, il est vraiment resté dans la ville, il n'a jamais bougé. Et du coup, bon, son père décède, etc. Mais bon, il doit se débrouiller un peu. À 14 ans, euh, il vend des cacahuètes un peu dans le, dans le, dans le stade, etc. Et on le repère parce qu'on se rappelle que son père jouait, etc. Il manque un joueur, on le fait jouer. Révélation. Okay. À 16 ans, titulaire. Je crois même qu'à partir de ses de ces 16 ans, euh, les meilleurs buteur à chaque fois du championnat... Enfin, les Orlando Pirates rafle tout jusqu'à jusqu ses 18-19 ans. Et en fait, il se passe un truc c'est que justement, la Ligue noire commence à être plus regardée, beaucoup plus, mais genre vraiment beaucoup plus regardée que la Ligue blanche. Et du coup, ils se disent Bon, on fait comment Il faut faire, un, faut faire des matchs d'exhibition, etc. On le verra dans d'autres équipes. Il a joué donc au New York Cosmos avec Pelé. À New York Cosmos. Il a un peu bougé un peu aux États-Unis. C'était vraiment une, 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 une nouveauté pour beaucoup de joueurs, surtout des joueurs africains, d'aller euh, virevolter un peu euh, aux États-Unis, déjà qu'on ne voyait pas les États-Unis non plus comme une grosse terre de, 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 de football. Ben, lui, il a fait un peu vraiment une belle carrière là-bas. Il a même entraîné après euh, l'équipe les, les, nationale pour la première, sa première Coupe du Monde d'ailleurs qui n'était pas 98, c'était un peu avant. Et donc voilà, okay. une belle... Euh, première Coupe
3: du Monde d'Afrique du Sud D'Afrique du Sud, c'est 98 je... ah, Pour moi, c'est 98. Ouais, avant 98, l'Afrique il... du Sud n'a pas fait de Coupe du Monde. Bah, ça doit être ça. Alors. Ouais, ça doit être
0: 98. Et là, entre, il les a entraînés, etc. Donc, parcours honorable. Et donc voilà, on l'a appelé le, le, le pelé de Soweto parce qu'il est pareil. J'ai vu quelques, quelques bribes de, de, de vidéos et effectivement, il y a un côté très bienvoltant très, très, très dansant et l'évitement, bah, effectivement. Et je j'ai pas pu trouver d'autres corrélations mais il est probable que ce côté dribble justement et la racine du dribble d'essayer d'éviter les contacts viennent aussi de là parce qu'il y avait des fois des confrontations oui, euh, entre les équipes blanches et les équipes noires mais euh, effectivement il a dû développer ce, 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 ce skill là donc euh, gardez ce nom là le pelé de Soweto en parlant de là on va, on va arriver à l'une des dernières parties de, de l'émission c'est le côté des prolongations. OK. On va parler Alors. de ce qu'il faut absolument checker, regarder, lire, écouter mmh. en <rire> fonction du, foot, du football africain ou du football en général.
3: Euh, ouais. En fait, là, euh, sur cette partie prolongation, moi, ce que je vais vous conseiller aujourd'hui, et peut-être que vous l'avez tous vu et peut-être pas, c'est euh, le documentaire sur la FIFA, FIFA, ballon rond et corruption disponible sur Netflix en anglais, FIFA Undercover, euh, qui est réalisé par Daniel Gordon, une mini-série de quatre épisodes d'à peu près une heure. Et en fait, euh, on parle vraiment de la corruption de la FIFA. Bon, ce n'est pas une surprise euh, pour personne, ou pour pas grand monde en tout cas, de savoir que la FIFA est corrompue, mais je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui découvre tout ça et qui n'est pas forcément au courant de, 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 de toutes les coulisses de la FIFA, de comment ça se passe. Et de ce point de vue-là, ce documentaire il est super intéressant. Quand tu suis le foot... De manière générale, en gros, bon, là, le truc de la FIFA est corrompu, la FIFA est corrompue, c'est machin, le Suisse, l'argent. voilà, C'est un truc assez classique. – Avelange. – Avalanche, bien sûr, le, 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 son prédécesseur. Et, et ben, dans ce documentaire, ce qui est super intéressant, ça nous montre exactement comment une, asso un, 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 une association de présidents de, président de fédérations, euh, au départ, c'est un petit truc comme ça, hein, c'est euh, porté par euh, un monsieur qui s'appelle Rousse, et Stanley Rousse. Et du coup, lui, Avalanche, quand il débarque, Avalanche est un Brésilien, un avocat, un avocat brésilien. Oui. Lui, il dit Attends, moi, ce truc-là, je peux en faire quelque chose de beaucoup mieux. Mmh. Et donc, on passe d'une un petit, petite association de 12 personnes qui veulent un peu, c'est un truc un peu de père de famille, on va parler du foot, on essaie de voir, d'établir des règles. Mmh. Avalanche qui débarque, il dit on va, faire, on va faire de cette organisation une organisation sportive et politique qui aura une influence mondiale. Mmh et l'exemple majeur qui peut être intéressant pour la plupart des gens qui regarderont ce documentaire c'est l'attribution de la coupe du monde au Qatar l'événement gros de ce documentaire c'est comment on attribue la coupe du monde au Qatar mmh. alors est-ce que la, la question qu'on se pose c'est est-ce que la coupe du monde au Qatar l'organisation en tout cas ça a été acheté bah, évidemment oui, il hein, n'y a pas de suspense ça, aucun spoiler, <rire> spoiler. les Qataris <rire> ont acheté cette coupe du monde euh, et ça a commencé c'est pour ça que j'avais envie d'en parler le tournant de, 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 de cette attribution de la Coupe du Monde, ça s'est passé en Angola. Les Qataris décident d'aller... Euh, ben parce qu'en fait, à la base, ils n'ont aucune chance. Mmh. Ça se passe en... C'est un petit pays. Euh, L'été, il fait plus de 42 degrés. Donc honnêtement, ils sont outsiders de chez outsiders, mais ils disent, on y va quand même. Donc on va essayer de convaincre chaque membre du comité exécutif. Et donc là, dans le comité exécutif, il y a trois Africains. Il y a une réunion qui va se passer en Afrique, une réunion de la CAF, Confédération Africaine de Football, présidée par Issa Ayatou. Et donc, le, le comité d'organisation euh, euh, Qatari décide d'aller en Afrique. En Angola, il y a une réunion. Donc, ils vont présenter leur projet et tout. Et donc là, ils parlent aux Africains. Ils leur disent, voilà, euh, la, coupe, on en 2000, la Coupe du monde arrive en Afrique du Sud. Euh, non, on est, en, on est après la Coupe du monde en Afrique du Sud. Vous avez vu l'Afrique, la, vous avez eu la chance d'avoir une Coupe du monde. Nous aussi, au Moyen-Orient, il faudrait qu'on en ait une. Ça, 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 ce discours, il séduit quand même ces petits pays africains qui se disent, euh, pourquoi pas après tout mais il sait que ce n'est pas assez. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il prend à part, les comités d'organisation de Qatar, ils prennent à part trois dirigeants africains qui font partie du comité exécutif de la FIFA. Donc, c'est eux qui votent. Ils se retrouvent dans une salle avec eux. Il leur dit, voilà, euh, j'aimerais bien que vous votiez pour nous, euh, machin. Moi, comme ça, à titre... Euh, pas gratuit, hein, parce que rien n'est gratuit, mais j'ai envie de donner 1 million d'euros. Vous, monsieur Ayatou, je vous donne 1 million d'euros, un million de dollars, pardon, pour que vous puissiez euh, euh, faire bénéficier ça au football camerounais. L'autre, il éclate de rire. Un million 5, il lui dit. L'autre, il dit, ok, 1 million 5 ici, 1 million 5 à Ayatou. Ce jour-là, il y a Anuna, Anoupa, Anouma, euh, Anuma. Un dirigeant du football euh, ivoirien, à l'époque, je pense qu'il était même président de, de la Fédération ivoirienne de football, 1,5 million. 5. Ensuite, il y a Amadou, un Nigérian, 1,5 million. 5. Donc, ces trois dirigeants africains, ils ne disent pas qu'ils vont voter pour le Qatar, mais plus tard, on, on comprendra qu'ils voteront pour le Qatar. Ils touchent 1,5 million. 5. Ce qui est complètement ouf, et ça montre aussi une histoire de mentalité pour moi. C'était normalement pour leur fédération. Normalement pour leur fédération. Mmh. La différence entre les Africains et les autres, parce que d'autres ont voté pour le Qatar. Le hein. Qatar a eu la Coupe du Monde, mais les autres, ils ont fait quoi Les Thaïlandais, ils ont négocié un contrat de gaz avec le Qatar pour le pays. Mmh. Tac, ok, vous aurez mon vote. Les Français, PSG, dont on parlait tout à l'heure, des, des, des achats d'Airbus et d'autres contrats que les Français ont signés avec les Qataris pour donner leur vote. Euh, même... Euh,
0: du développement, quoi, du, un vrai deal. Ouais, quoi. Un vrai
3: développement du pays ou de faire des vraies affaires. Ouais. Alors que les Africains, on ne sait même pas ce qu'on a fait de cet argent. Au Cameroun, il n'y a rien qui a été développé. Il n'y a aucun contrat qui a été signé avec le Qatar. En Côte d'Ivoire non plus, en Nigeria non plus, suite à ce vote-là. Donc ça montre aussi une certaine mentalité africaine, qu'il faudrait changer, même si là on est dans la corruption, donc on a en vérité tout, tout ce que je viens de dire tout ce est corrompu. nul. Ouais, tout ce corrompu, il ne faudrait pas le faire, tout ça est illégal. Mais dans un sens, tant qu'à faire, autant bien le faire, autant faire profiter les tiens plutôt que de mettre l'argent dans ta poche. Et c'est là où ce documentaire est assez intéressant, euh, parce qu'en fait, il cache rien de, de, vraiment du mode de fonctionnement de la FIFA, parce qu'il y a tous les... Les ponts qui sont là, Blatter y parle, Infantino y parle, Avalanche bon il est déjà mort donc il n'est pas là, mais il euh, y, 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 y a énormément de vraiment des gens qui ont œuvré à la FIFA. Il y a les gens du comité d'organisation de Qatar qui disent qu'ils on, ont rien acheté eux, ils disent juste que le pays a des ressources. Euh, donc les ressources de ce pays, euh, on va pas les gaspiller juste pour une, un vote, euh, un vote pour une coupe du monde quand même. Vous vous, vous, y, vous imaginez? Alors que... Un vote, un pays. Un vote, un pays. Et donc, du coup, c'est dans ce sens-là que pour moi, ce documentaire est vraiment intéressant. Euh, parce que rien n'est caché. Et le seul personnage qui manque, et j'aurais bien aimé qu'il y soit, parce que lui, c'est vraiment un petit escroc, c'est Jacques Warner, président de la CONCACAF. Ah bah CONCACAF, oui. Conca Fédération. Enfin, euh, la. la Vas-y. Les pardon. Caraïbes. Les Caraïbes de l'Amérique. Voilà, CONCACAF, c'est tout ça. Mm. Et lui, il vient de Trinité-et-Tobago. C'est tellement enfoiré. J'emploie le mot enfoiré sciemment. qu'en fait, pour l'attribution de la Coupe du Monde en, en, en Afrique du Sud, parce que tous les pays qui veulent la Coupe du Monde payent, hein, pratiquement, ou font des trucs. Lui, il dit l'Afrique du Sud voulez mon vote pour la Coupe du Monde. Ok, ben Nelson Mandela fatigué, malade, qui en peut plus, il dit viens, fais un voyage jusqu'à chez moi dans mon petit île à la Trinité et Tobago pour montrer en gros ma puissance et mon influence. Mmh. Mandela fatigué, grabataire, obligé de prendre un âgé, très, très âgé, très âgé. Bah, il est pratiquement sur la fin. Obligé de prendre un avion pour aller là-bas avec sa canne, machin. Jacques Warner, il est prêt à tout pour que ça aille dans son sens. Trinité-Tobago s'est même qualifié pour une Coupe du Monde. Hein, pour en un... 2006. 2006, ils ne font pas grand-chose. Ont... Enfin bref. Le documentaire parle très bien. Je vous invite aussi à regarder ce, ce moment où on parle de la fédération euh, et l'équipe nationale de Trinité-Tobago voilà. qui arrive à la Coupe du Monde. Ils ont, normalement, la FIFA fourni. Pour bon, chaque équipe qui se qualifie, la FIFA donne de l'argent. Des subventions. Des ouais. subventions. Je vous spoil pas parce que je vous ai spoilé pas mal de choses. J'en invite vraiment à aller le voir. Et ben pour la fédération et pour les joueurs des Trinity et Tobago, oui. comme on peut l'imaginer, rien ne va se passer comme prévu. Oh, mais c'est oh. c'est vraiment à voir. En tout cas, voilà, ma, mon conseil du, du, du moment pour le, vraiment, je parle vraiment pour les pour les amateurs de foot qui savent que la FIFA est corrompue. Où c'est intéressant, c'est qu'en fait, tu t as les détails, tu as les détails, les gens qui parlent, tu as tout, tu connais tout. Des contrats
1: pour... marketing, communication, comment voilà. ça s'est passé, il y, y a tellement de, de choses.
3: Contrat marketing avec Adidas, comment Adidas devient sponsor officiel de la FIFA, enfin tout ça est très bien raconté. Et pour les, ceux qui, sont pas, qui connaissent pas grand chose au foot, je trouve que c'est super intéressant. Bon, ça peut être un peu austère parce qu'on est que dans des. comme euh, c'est des mecs en costume qui parlent de mecs en costume qui ont fait des trucs avec des gens en costume, donc ça peut être un peu chiant, mais en vrai c'est super intéressant et tu comprends mieux le fonctionnement du foot. Et toi qui t'es. Qui, qui a voulu boycotter la Coupe du Monde ou qui a vu beaucoup de sujets sur la Coupe du Monde au Qatar, je t'invite vraiment à aller voir ça, tu comprendras vraiment comment cette Coupe du Monde a pu se réaliser dans un pays qui normalement n'auraient jamais dû l'organiser. Parce que surtout, c'est en été, et on nous explique bien que la plupart des cadres du comité exécutif de la FIFA n'ont pas du tout lu le rapport que, que les Qataris ont posé pour l'organisation.
1: Ah ben oui, – Pour, pour l'organisation, au niveau des conditions climatiques, avec la superficie du pays qui fait environ l'île de France et Je suis euh...
3: plusieurs stades il n'y avait pas de stade euh, ouais, ouais. c'est du grand n'importe quoi ben, regardez ce documentaire Exactement. et vous me direz ce que vous en pensez car euh, ces quatre épisodes ça va très vite mais c'est super intéressant et on comprend mieux comment fonctionne la FIFA organisme corrompu
0: <rire> c'était les petites leçons de corruption de, voilà. de Cyril donc à retrouver voilà, sur Netflix euh, le documentaire sur la FIFA euh, et le football et la corruption on va finir par deux autres petites parties dont l'anecdote l'arrêt sur image je vais vous présenter ça on va parler d'une date et on va revenir sur un joueur qu'on a évoqué un peu tout à l'heure c'est Jomo Sono et on, on se retrouve à Soweto le 10 février 1979 euh, Jomo Sono c'est vraiment le joueur phare de, bah, du pays en fait on ne peut pas faire voilà, la ligue blanche ligue noire enfin il est ils roulent sur tout le monde et en fait justement la ligue blanche aimerait bien avoir un peu de cette lumière là et organiser un petit match d'exhibition entre euh, les Highland Park Boys équipe euh, Africaners et euh, les Orlando euh, Orlando Pirates qui sont vraiment genre le PSG de l'époque pour eux c'est vraiment euh, euh, ils sont ils sont au-dessus de tout donc, va on fait ça, etc. Sauf que Joe Mossono, en fait, il a annoncé que, ben non, moi, je me marie le 10. C'est le, le, le même jour. Et de toute façon, je ne joue même pas encore avec vous à la base parce qu'il il revient de Toronto et il est censé euh, planifier son retour, justement, en Afrique du Sud, en tout cas, au Orlando Pirates. Il dit, moi, de toute façon, moi, je ne suis même pas encore dans l'équipe. Je me marie ce jour-là. Voilà. La presse s'empresse, justement, de le faire changer... Son son, 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 son son jour de, de mariage il y a même Desmond toutou qui, qui essaye aussi de faire changer le, les choses euh, vraiment enfin tout le monde s'y met pour que le gars joue révérend. exactement parce ouais. que là là c'est là c'est au niveau de la communauté noire c'est très important ce qui va ouais. se passer en fait ouais. on ne peut pas perdre il fait quand même son <rire> Joe ne bouge pas va faire son son mariage etc ça se passe bien il dit je le veux elle dit je le veux Sauf qu'une fois qu'on a lancé le rite, on entend à la radio que euh, pendant le match, justement, les Orlando Pirates sont menés 2 à 0. Et il entend ça, il fait bon. Il regarde sa femme, sa femme le regarde, elle la dit « Don't you dare ?» Il se casse. Il y va. Après, selon toutes les semblances, on a pas encore, on n'a pas vraiment les, les images, mais apparemment, dès qu'il rentre sur le terrain, c'est ovation sur ovation. Non seulement il rentre sur le terrain et il fait, il fait un match euh, énorme, donc il fait trois passes décisives plus un but, donc il gagne 4-2. Il roule sur la concurrence une fois de plus, mais en plus, il repart après à son mariage pour continuer à célébrer le gars ah oui Non mais voilà, Jomo Sono, euh, le mariage, l'histoire du mariage, vous pourrez la sortir pour briller un peu en société, le 10 février 1979, monsieur Jomo Sono a complètement abandonné sa femme sur l'hôtel pour aller marquer <rire> 3-4 buts et, euh, et remporter la finale, finale qui était très importante pour la communauté nord à l'époque, sachant que pour la petite anecdote, il a même racheté, ça lui appartient maintenant les Highland Parks Boys, il l'a rebaptisé pour effacer justement cet héritage d'apartheid, qu'il appelle maintenant les Jomo Cosmos en référence à quand il jouait au Cosmos. Donc voilà pour la petite anecdote. On va passer à la dernière, toute dernière partie, c'est le Afro Football Clan. Le jeu il est simple, en 30 secondes il faut pouvoir citer les membres d'une famille liée au foot. Ça peut être des gens qui ont le même nom de famille, ça peut être des gens qui sont vraiment liés par la famille, ça peut être une dynastie, des fils, des pères, etc. Là, en 30 secondes, est-ce que vous arriveriez à nous donner 4 joueurs qui ont le nom de famille Touré Moi, je commence par Yaya, c'est bon, je suis sauvé. Vas-y, José. José Touré.
3: José Touré, ok. Habib Kolotouré. Je <rire> pardon.
0: <rire> euh, et le quatrième
3: il y a un quatrième Touré Dans les arrêts de
0: jeu Est-ce qu'il y en
3: a Je dirais euh, Il y a bien un Ivoirien Qui s'appelait Touré Un autre Il n'y a pas euh, Non Il y a des Traoré De la mine Traoré On fera touré. Traoré On fera le Traoré Touré ouais. Touré Non j'ai pas d'autres Touré Vous en avez Avec le Touré On l'a dit ou pas Alliou touré, ah, si. All, touré. Touré. touré Ah je connais pas Alliou Touré Alliou Touré Je pas bien oh, joué Bien joué
0: Dans les ah. arrêts de jeu Bien joué ah ouais. Bien joué Igor Bravo Je pense qu'on on peut la, on peut la bloquer un l'applaudir on refera, on refera ce jeu-là Et justement bah, Vous arriverez à trouver autre ah, je que Tu vas avait... en faire d'autres bah, si Ok a, Attends J'en je ai un autre, ai un ah, autre. Si, 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 moi Ok Citez-moi Tous les frères Mandanda euh, euh, Bonne bah, chance hein. bonne, ch bonne chance Même moi je me rappelle plus euh, Il y a Steve Steve Parfait Ah On y euh, est presque Il y en a deux autres encore Il en... euh... y en a deux autres Il me semble Parfait frère. Euh, ça. Et Rifi.
3: Ouais, Rifi bien vu, Rifi Mandanda. Je suis allé chercher le nom. Ouais, bien bien vu. Bah, il est international congolais. Rifi ouais. Mandanda. Ouais, ouais, Exactement. Ouais, ouais. ouais. Ils sont ouais.
0: pratiquement tous, ah, sauf, euh, sauf Steve, ils ont tous un peu été tournés autour de la. Même le,
3: le dernier Parce que le dernier, euh, je crois qu'il n'était pas encore en le, sélection. Le dernier euh, non, pas encore. Peut-être, peut Il manquait ouais. le dernier effectivement. Et parce qu'ils sont tous gardiens, c'est ça qui ouvre dans cette famille. C'est mm. quatre gardiens. Ah, c'est tous des gardiens, tous des gardiens. parfait. Steve a montré l'exemple et après les autres ont suivi. Euh, Steve, Parfait, Réfi. Ah,
0: c'est ça. Il y en, en a au 4 Bravo au les KPM, gars. Bien joué. Bravo les gars. Qui du cru que c'était une... Ouais. Et tous, les gardiens, hein. ouais. Ouais, tous ça. des gardiens.
3: Oui. Tous
0: gardiens. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la famille. Bah, bah, donc, bah, ils
3: sont... euh, en général, les petits frères euh, suivent le, le modèle des grands. Hein. Comme le grand, il a vite réussi. Ils sont dit, bon, c'est peut-être le, le chemin. Quoi.
1: Après, exactement. Tout,
0: ouais. tous, tous gardiens. Genre. Et tous euh, du centre de
1: formation du Havre. Du Havre, ouais. exact. Ouais. Ouais. C'est chaud La puissance du port du Havre. Bravo ah bon,
0: les gars, vous avez encore <rire> montré votre <rire> grande culture. On va voir si on va pouvoir, euh, <rire> on va pouvoir se, se, se mesurer au, au public aussi avec mmh. ça. Si jamais vous avez d'autres idées de, de jeux dans le délire afro-football-clan, n'hésitez ouais, pas à les mettre en commentaire sur, sur Insta. On les prendra et on jouera. En tout cas c'est la fin du premier épisode de l'année 2023, on reviendra, on vous souhaite d'ici là de bien suivre l'actualité du foot parce qu'il y aura pas mal de choses encore à dire, on va parler de comment et est-ce qu'une équipe africaine pourrait gagner la Coupe du Monde prochainement Qu'est-ce qui nous manque Ça joue à pas grand chose cette année, hein. ça joue à pas grand chose. On va essayer de décortiquer un peu tout, savoir quelle équipe, quelle fédération, quel pays pourrait propulser son football sur la sur la scène mondiale de façon à la gagner on vous retrouve très vite à très bientôt